0: Braucht der Mensch auf kurz oder lang Alternativen beim jährlich steigenden Fleischkonsum? Hochrechnungen ergeben, dass der weltweit aktuelle Pro-Kopf-Fleischkonsum bei über 40 Kilogramm pro Jahr liegt. In Deutschland haben wir einen Pro-Kopf-Fleischkonsum von sogar über 80 Kilogramm und konsumieren jährlich insgesamt somit über 7 Milliarden Kilogramm Fleisch. Über mögliche Fleischalternativen und zukunftsweisende Lösungen geht es in der heutigen Folge meines Fitness-Podcasts. Viel Spaß!
1: Change Starts
0: Now, Change starts now der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei, mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fitness Podcasts. Ich freue mich, dass du auch heute dabei bist. 2015 hatten zwei pfiffige Unternehmer eine Vision. Insekten als alternative Proteinquelle in Form eines Fitnessriegels auf dem westlichen Speiseplan schmackhaft machen zu können. Auch ich habe damals auf meinem Blog dazu berichtet. Insekten sind in, in asiatischen Ländern bereits seit Jahrzehnten ein Lebensmittel, was sich auch in den Supermarktregalen wiederfindet und ist beispielsweise in Thailand überhaupt nichts Außergewöhnliches. Ob die beiden Unternehmer Timo Becker und Christopher Zeppenfeld mit ihrem Swarm-Riegel nun aber mehr vorhaben, als ein tolles und innovatives Fitnessprodukt zu kreieren, erzählen sie mir in der heutigen Episode. Herzlich Willkommen, Timo und Christopher.
1: Hi, hi. cool, dass wir da sind.
0: Ich freue mich auf jeden Fall. Dass wir da sein <lacht>
2: dürfen, schon passiert,
1: das ist schon passiert, die Aufregung.
0: <lacht> Macht nichts, kein Problem. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es heute geklappt hat, weil wir haben ja irgendwie seit, ich glaube seit knapp zwei Jahren so ein bisschen
1: Korrespondenz gehabt. Ich hab ja das. Du warst auf jeden Fall einer der ersten, der das Thema aufgegriffen hat und uns von Anfang an unterstützt hat. Ja, das finde ich gut, finde ich sehr gut. Ja,
0: ich habe so ein bisschen mitverfolgt halt. Ich habe halt natürlich auch äh, die die Grundidee, finde ich halt geil, einfach ein Produkt zu kreieren, was so ein bisschen weg ist vom vom ja, vom klassischen Thema, was so ein bisschen exotischer ist und was natürlich dann auch vielleicht gerade den Fitnessmarkt so ein bisschen revolutioniert. Finde ich ja, gut, cool. finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich freue mich, dass ihr hier seid. Also, ähm, denn ihr habt ja heute nicht nur spannende Themen dabei, sondern auch eine kleine Überraschung für meine Hörer. Ja, das heißt also für die Hörer, dranbleiben bis zum Schluss. <lacht> ja, und ähm, bevor wir gleich mitten in ein sicher mega spannendes Interview für die Hörer dieses Podcasts einsteigen, stell doch schon bitte kurz vor und erzählt mal, wie sich die Idee zum Produkt in Form eines Riegels für den Fitnessmarkt entwickelt hat.
2: Ja, wir sind äh, Swarm Protein und wir... Äh Produzieren einen Fitnessriegel mit nachhaltigem Protein aus Insekten. Und das liegt jetzt nicht allzu nah wahrscheinlich. Deswegen gibt es dazu eine, eine etwas längere Geschichte. Aber ich versuche es so knackig wie möglich zu umreißen. Also Christopher hat damals noch promoviert in VWL an der Universität in Köln und ähm, ich war da gerade in einem Designjob äh, zu, zu dieser Zeit in München. Ich hab, bin Designer und habe in Agenturen gearbeitet mhm. und ähm, dann ist bei Christopher in dieser Zeit ein Bericht der UN viel mehr der FAO auf den Tisch gelandet, also der Agrarabteilung der UN und der hat postuliert, dass es eigentlich ganz gut sei, sich mal Gedanken über Insekten als alternative Proteinquelle zu machen, um ähm, damit einen großen Beitrag zur Bekämpfung des Welthungers, äh, insbesondere mit Blick auf 2050, ähm, zu äh, haben. Und äh, er hat mir das rübergeschickt und wir haben schon ewig eigentlich über ähm, Selbstständigkeit gesprochen und haben tausende von Ideen diskutiert, haben die meisten wieder verworfen, weil wir relativ gut auch da drin sind, ähm, Dinge zu finden, die dann nicht ganz so äh, gut funktionieren und wo wir, wo wir sagen können, okay, nee, das hat äh, wirklich wenig Potenzial, aber dieses, äh, als dieses Thema dann auf den Tisch kam, haben wir eigentlich erstmal laut gelacht und äh, Christopher meinte, ja, lass uns mal damit was machen, ähm, mit einem Zwinkern und äh, trotzdem hat uns das nicht wirklich losgelassen. Und wir haben immer wieder, als wir uns getroffen haben, darüber nachgedacht. Was könnte man machen? Haben irgendwie ein bisschen rumgesponnen und haben uns immer weiter in die Insektenthematik und das, und die Tradition des Insektenessens eingelesen. Und irgendwann war es dann so weit, dass wir tatsächlich überzeugt waren, dass die Selbstständigkeit jetzt der nächste Weg oder der nächste Schritt ist. Und dann haben wir eine Zäsur gemacht. Christopher war kurz vor, seiner, vor der Abgabe seiner Promotion. Ich habe gekündigt und äh, zwei Tage nachdem äh, Christopher seine Promotion abgegeben hatte, saßen wir dann im Flieger nach Bangkok und haben uns das Ganze mal live und in Farbe vor Ort angeguckt. Also sind dahin geflogen, eigentlich äh, in diese Region, wo der UN- oder FAO-Report ähm, in erster Linie sich darum gekümmert hat, also den südostasiatischen Raum. Dann haben wir erstmal ein bisschen Urlaub gemacht, also zwei Wochen. Wir hatten uns relativ viel Zeit genommen. Das sollte ein inspirativer Ausflug werden. Also wir haben uns ähm, zur Aufgabe gemacht, alles, was wir so an Insekten finden können, in uns reinzuschaufeln. Also... Äh, <lacht> haben wir gesagt, okay, Bangkok ist vielleicht ein ganz guter Ausgangspunkt dazu. Äh, nachdem wir dann Urlaub gemacht hatten auf ein paar Inseln, sind wir wieder zurück nach Bangkok und haben äh, unser erstes Insekt tatsächlich auf der Chaos Sun Road, wie es sich so für so einen guten Touristen gehört, gegessen. Und äh, das, das, war, das war dann wahrscheinlich knusprig gebraten oder so wahrscheinlich. Das war das war äh, tatsächlich nicht ganz so frisch. Also, okay, also es
1: wird
2: in, in den
1: Bangkok hauptsächlich so als Touristenschreck angeboten und da wir ja Touristen waren, haben wir uns gerne schrecken lassen, haben dann auch eine ähm, haben wir dann auch eine kleine Portion, nicht der ganz aufregenden Insekten, sondern so eine Larve, die hat nicht so viele Beine und so, ist ein gutes Anfängerprodukt. Hat uns ähm, auch am Anfang echt Überwindung gekostet. Wir haben dann schon mit dem Handy drauf gehalten, wie das die anderen. Wir haben uns zu den anderen Touristen angeschlossen, äh, haben ein handy Handy draufgehalten, haben uns selber viel Überwindung. Äh, hat's gekostet und dann haben wir festgestellt, dass das jetzt gar nicht so authentisches geiles Gefühl war, weil das irgendwie die Einheimischen haben sich die haben so ein bisschen über die die Touristen so die Stirn gerunzelt, und dann dachten wir Mist, jetzt sind wir hier auf die auf den Touristenschräger auch reingefallen. Da müssen wir ein bisschen authentischer vorgehen und dann haben wir uns diese drei Länder Tour überlegt, ähm, Vietnam, Laos, Thailand sind dann nach Vietnam weiter, haben einen verrückten Holländer getroffen, der uns ähm, überzeugt hat, dass man nur das Land richtig entdecken kann auf dem Rücken eines Motorrades. Eigentlich hat er uns überredet. <lacht> Eig das Eigentlich hat er uns überredet, weil wir nicht Motorrad fahren können, weil wir keinen Führerschein haben dafür, weil wir äh, keinen Versicherungsschutz hatten und den großen Fehler gemacht haben beim Auswärtigen Amt zu gucken, dass das eine sehr hohe Todesstatistik hat und sie massiv davor abraten, am Straßenverkehr teilzunehmen. Auf der anderen Seite, ne, man lebt nur einmal, haben uns äh, so kleine, klapprige chinesische Kopien von japanischen Motorrädern gekauft und sind dann losgefallen. Wir haben immer gesagt, wir können ja jederzeit aufhören. Und ähm, dann war das aber tatsächlich so cool, dass man überall hinkam ähm, auf die ländlichen Märkte und so. Und dann sind aus, ähm, aus unserer geplanten zweiwöchigen Motoratur sind dann zweieinhalb Monate geworden, viereinhalb tausend Kilometer. Und ähm, in Vietnam war das ganze Insektenthema noch relativ ähm, schon relativ in der gehobenen Küche. Also es gab weniger im Straßenbild als vielmehr in echt guten Restaurants so ein bisschen wie bei uns Riesengarnelen dargeboten werden. Also da bestellt man einen Salat und kriegt dann eine riesige Wasserwanze oben drauf, äh, wo wir uns vom Kellner erklären lassen mussten, dass man nicht reinbeißen sollte, wie wir es probiert haben, weil die Knüppel hart einen Panzer haben, sondern dass man die so aufdrehen muss. Haben wir auch viel gelernt. Und irgendwann sind wir dann weiter nach Laos gefahren und in Laos gibt es wirklich an jeder Ecke Insekten ähm, zu kaufen als Snack. Und ähm, wenn man eine große Straße entlang fährt, kommt man immer auf eine nächste große Straße. Und an jeder Ecke gibt es dann auch ein, sagen wir mal, eine Art Restaurant, eine große blaue Plastikplane, die den Regen ähm, abhält. Und wenn man dann aus dem Regenwald in, in, in Laos kommt, ist man auch schön durchnässt. Und dann haben wir da die gemischte Insektenplatte gegessen, ähm, von der wir bis heute nicht ganz wissen, was da drauf war. Also es hat grün geschimmert, es gab lange lustige Stacheln, ähm, es gab Flügel und alles, was das Herz begehrte. Und dann äh, haben wir die äh, gegessen und dann irgendwann haben wir festgestellt, dass wir den ganzen Teller leer gemacht haben, kein Foto mehr gemacht haben, es überhaupt kein großes Thema mehr war. Ähm, und dann haben wir äh, eingeschlagen, gesagt, geil, man kann wirklich sich als Europäer an Insekten gewöhnen und die auch genießen. Ähm, haben dann aber gesagt, ja gut, es hat allerdings
2: auch zweieinhalb Monate gedauert. Ja, dann haben wir, da schon, haben wir schon vor Ort angefangen, ähm, an unserem an unserem Business Case zu arbeiten. Also haben gesagt, okay, es ist es ist eine hochwertige Proteinalternative, es hat ökologische, grundlegende ökologische Vorteile. Ähm, wie kriegen wir das jetzt auf dem westlichen Markt? Und haben dann äh, rumgesponnen, was es für Produkte sein könnten, ähm, wer die Zielgruppe sein könnte, was gibt es schon alles, haben wir recherchiert und so weiter... Und ähm, sind dann in die äh, haben uns dann schon vor Ort ins Insektenbusiness eingearbeitet, also sind dann wieder zurück nach Thailand gefahren haben uns direkt in Thailand vor Ort Insektenfarmen angeguckt. Das war gar nicht so einfach, die zu finden, obwohl es mehr als 20.000 ganz über Thailand gibt. Es ist nicht so, dass man von einer in die nächste fährt, sondern wir mussten uns Wegbeschreibungen übersetzen lassen von einer Freundin, die Thai spricht und das konnte man dann dem Taxifahrer zeigen und der ist stundenlang mit uns in die Pampa gefahren und so. Aber das war total spannend zu sehen, wie diese Tiere in erster Linie grillen, gezüchtet werden. Und dann wurden wir sehr herzlich begrüßt auf die Farm. Und man hat uns innerhalb von drei Stunden oder sowas, also super intensiv, mit Händen und Füßen erklärt, äh, da wir natürlich leider das Teil nicht mächtig sind, ähm, wie dieser ganze Zuchtprozess ab, abläuft. Und ähm, die, die äh, komplette Infrastruktur wurde uns gezeigt, wir haben noch ein bisschen Späßchen äh, nachher miteinander gemacht und dann ähm, war uns klar, okay, wir nehmen das Ganze mit nach Europa, äh, wir kooperieren hier mit Thailand und ähm, schauen mal, was an der Produktfront ähm, so alles noch möglich ist. Und dann äh, zurück in Deutschland haben wir dann ähm, auch mal selber
1: Produkte ausprobiert, haben dann schnell festgestellt, dass wir nicht so die begnadeten Köche sind. Äh, haben uns dann einen kleinen Crashkurs von Köchen zeigen lassen, was so wie man Geschmack ähm, an Produkte rankriegt. Und haben uns dann aber hauptsächlich mehr auf die Nährwerte konzentriert und dann ähm, Kontakt zu einer alten Schulfreundin von uns wieder aufgenommen. Die hat ähm, Sportwissenschaften und Ernährungswissenschaften studiert und äh, dann kam relativ äh, schnell zum Tragen, dass es ähm, ideal für die Regeneration nach dem Sport war. Sie hat ihre Masterarbeit auch über ähm, Protein und Aminosäuren in der Regeneration geschrieben und es hat sich dann alles sehr ähm, natürlich gefügt. Das, ähm, das, dadurch haben wir auch den Anschluss an die Sporthochschule bekommen, um dort ähm, mit den Wissenschaftlern zu sprechen und ja, so sind wir da reingestolpert, das immer weiter zu konkretisieren, ein, ein, ein hochwertiges Sportprodukt daraus zu machen. Sehr cool, sehr cool. Ich,
0: ich erinnere mich nämlich auch noch daran, dass ihr ähm, zu dritt wart am Anfang. Genau, ja,
2: ganz genau. Sind wir auch immer noch?
0: Seid ihr immer noch? Perfekt. Und ähm, was ich aber ja dem Riegel sehr geil finde, ist, wenn man den Riegel das erste Mal isst, ich habe ja auch natürlich von euch ein Testpaket bekommen man würde ja nie auf die Idee kommen, dass dass der Riegel, der ziemlich geil schmeckt, wie ich finde, mit Insekten produziert worden ist und da natürlich mit natürlich
2: Grillen. Mit Grillen. <lacht> ja, wunderbar. Das, äh, das freut uns sehr. Das war tatsächlich harte Arbeit. Also... Ähm wir haben lange dran, wir haben lange dran gearbeitet, mit unserem Vertragste Vertragshersteller zusammen ähm, zu diesem Produkt zu kommen. Und das waren viele Geschmacksiterationen, weil wir natürlich harte Nährstoffvorgaben gemacht haben. Also uns war wichtig, dieses Nährstoffprofil, was du jetzt ähm, dann auch vor dir hast, ähm, zu erreichen und ähm, das mit natürlichen Zutaten. Ähm und da, das hat uns sechs oder sieben Geschmacksiterationen wahrscheinlich mit unserem Vertragshersteller ähm, äh, gedauert, äh, bis wir da dieses Produkt hatten. Und äh, deswegen muss man da auch sagen, ähm, vielen lieben Dank, lieber Kooperationspartner äh, für, diese, äh, für diese Zusammenarbeit, weil das war tatsächlich sicherlich nicht einfach mit uns. Wahrscheinlich, aber die
0: Nährwerte sprechen aber auch natürlich ganz klar für sich. Ich habe, ähm, wenn ich den Riegel sehe, ich glaube, ich habe auf 100 Gramm habe ich 380 Kalorien circa, ich glaube, 12 Gramm Fett habt ihr drin, da auch relativ hochwertige Fettsäuren natürlich, ähm, 42 Gramm Kohlenhydrate, davon 9,5 Gramm Ballaststoff, wenn ich es im Kopf habe, und hm? 20 Gramm Eiweiß. Eiweiß. Was natürlich schon mal einen ziemlichen Kracher bedeutet. Dazu, dazu natürlich halt eben das Vitamin B12. Ähm, da gibt es auf, ich glaube, auf 100 Gramm, 100 Gramm Grille, 5 bis 8 Mikrogramm Vitamin B12, wenn, das, wenn ich das im Kopf habe. Mhm. Auch da spricht natürlich alles für den Riegel, würde ich mal behaupten. Vor allen Dingen bei dem Geschmack.
2: Ja, cool. Ja, sehr gut, das freut uns sehr.
0: Okay, die nächste Frage wäre Insekten sind auf dem Speiseplan ja eigentlich nichts Außergewöhnliches, denn ähm, viele asiatische Länder machen uns das ja schon vor. Quasi lediglich in unseren Breitengraden ist das Thema wohl eher exotisch. Aber seht ihr mit eurem Riegel einer Vision entgegen?
2: Äh, definitiv, definitiv. Also uns ist bewusst, dass wir äh, mit dem Fitnessriegel wohl nicht die Welt retten, aber äh, es soll ein Einstiegsprodukt sein. Also es soll tatsächlich das Bewusstsein schaffen, dass Insekten eine wirklich gute Proteinalternative sind und ähm, da die Vorbehalte, die wir hier bei uns in unseren Breiten gegen das Essen von Insekten haben, alle kultureller Natur sind, können wir dagegen auch was tun. Und deswegen haben wir gesagt, starten wir mit einem Produkt, das es den ähm, Europäern leicht macht, in das Insektenbusiness einzusteigen. Also ähm, irgendwas, was du einfach aus der Verpackung holst, was sich ähm, so anfühlt wie, äh, wie andere Produkte, die du schon kennst, wo du eine positive äh, Konnotation zu hast, und deswegen sind wir dann beim, beim Fitnessregel gelandet. Gleichzeitig sprechen wir damit ähm, natürlich Sportler an, die ähm, per se offen sind für Neues und gerne neue, innovative Dinge probieren und eine Vorreiterrolle haben. Über diese Zielgruppe, ähm, so bis jetzt die Theorie, und das ähm, ist momentan, ähm, fühlt sich auch so an, als würde die bestätigt werden, möchten wir dann in, in die größere Bevölkerung natürlich ähm, we uns weiter ausbreiten. Also es ist jetzt ein relativ. Fokussiertes Produkt mit einer sehr fokussierten Zielgruppe, aber definitiv möchten wir ähm, erstmal in der Sportnahrung natürlich expandieren und weitere Produkte auf den Markt bringen, aber dann auch gerne, äh, wenn wenn äh, die Zeit reif ist, ähm, weitere Insektenprodukte und Insektennahrung auf den Markt bringen.
0: Finde find ich sehr gut, gerade für Sportler. Ich glaube, dass Sportler eine sehr, sehr gute Zielgruppe sind. Äh, allein schon, wenn ich jetzt berücksichtige, dass 100 Gramm Fleisch dem Körper beispielsweise 10 bis bis ungefähr 60 Gramm, äh, 60 Mikrogramm an Vitamin B12 liefert und äh, euer, euer Grillenriegel ja auf 100 Gramm, ja wie ich eben schon sagte, 5 bis 9 Mill Mikrogramm Vitamin B12 liefert, ähm, wo seht ihr darüber hinaus, dass, ähm, dass Insekten ein gutes Spektrum an lebensnotwendigen Vitaminen bietet und weitere Vorteile, äh, gerade in so einem Riegel halt eben für den Sportler bietet, gerade jetzt Stichwort Fette, Proteine und die Nachhaltigkeit. Wo seht ihr dafür den Sportler den den Vorteil im Vergleich zum klassischen Fleisch?
1: Ähm, ja, natürlich, weil es ein Convenience-Produkt ist. Also wir wollen jetzt ähm, natürlich, dass auch für die Regen na Regeneration nach dem Sport dass du auch handlich dabei haben kannst. Die Fette sind ähm, sehr hochwertig, wie du eben schon sagtest, viel Omega-3. Also man hat ja oft, wenn ungesättigte Fette drin sind, auch immer viel Omega-6. Das ist auch nicht schlecht, aber es mangelt den Leuten oft an Omega-3. Mhm. Das wird dem wird entzündungshemmende Potenziale auch zugeschrieben, also gerade wenn du ähm, regenerative Prozesse anstößt. Ähm, es ist in Insekten viel Eisen drin, viel Zink, also viel was für die ähm, Proteinsynthese wichtig ist, was fürs Immunsystem wichtig ist, das äh, angesprochene Vitamin B12 für den Energiestoffwechsel, äh, für die Funktion des Nervensystems, die Blutbildung, also viele Dinge, die neben dem reinen Makronährstoffen noch wichtig sind. Und ähm, die erhalten wir dadurch, dass wir das ähm, vollständige Tier verarbeiten. Also wir nehmen 100 Prozent des Tieres, rösten die und vermahlen es. Ähm, dementsprechend haben wir die ganzen Mikronährstoffe drin. Das ist auch ein ähm, gro großer Vorteil gegenüber Rindfleisch, wo sehr, sehr viel Verschnitt ähm, stattfindet. Und ähm, natürlich die Nachhaltigkeit dadurch, dass die Insekten wechselwarm sind, wird ihre Tempo also ihre Körpertemperatur durch die Umgebungstemperatur bestimmt. Und somit müssen sie keine Energie aus dem Futter für die Körpertemperatur aufwenden, sondern können die Futterenergie für die Bildung von Körpermasse äh, verwenden und damit letztendlich auch für die Bildung von Protein. Und somit kommen wir mit ähm, viel, viel weniger Futter ähm, viel weiter und können auch, ähm, dadurch muss, muss weniger Futter angebaut werden natürlich im großen Stil. Es, sie brauchen weniger Wasser, sie produzieren weniger als ein Prozent der Treibhausgase. Also das sind, sehr, das sind so viele ökologische Aspekte, die damit schwingen.
0: Ja, auch im Vergleich zur zum Massentierhaltung. Ich habe da eine, ähm, eine ähm, Grafik von euch gesehen, wo ihr das mal vergleicht. Hast du da nochmal einen Überblick, wie, wie viel Kilo Fleisch oder wie, wie viel ähm, notwendig ist, um ein Kilo Fleisch ähm, zu produzieren? Genau, für ein Kilo
1: also Rind. In, in dem Vergleich haben wir uns auf, ähm, auf Rindfleisch äh, fokussiert. Da braucht man ca für ein Kilo Rindfleisch 25 Kilogramm Futter. Und für ein Kilogramm Grille ca. zwei Kilogramm Futter. Also es ist schon eine krasse Effizienzsteigerung. Dann äh, verbrauchen Rinder unglaublich viel Wasser, äh, viel, sehr viel Futter, produzieren, wie gesagt, hundertmal mehr Treibhausgase als Grillen. Also da sind schon, also das, das im, gerade im Vergleich zu Rindfleisch äußer, äh, sehr, sehr viele äh, positive ökologische Faktoren.
0: Ja, und natürlich letztendlich aus, für mich, aus meiner Sicht wieder irgendwo zukunftsträchtig, weil ich, ich, ähm, ich sehe mich auch 2050, mit irgendwelchen äh, Futterpillen, die ich auf, auf jeden Fall nicht konsumieren will. Und ich denke, dass da, <lacht> ja, ähm, und ich denke, dass da natürlich viele Menschen äh, schon irgendwo was entwickeln sollten äh, oder entwickelt haben sollten, was dann dem Menschen der Zukunft dann auch entsprechend Nahrung bietet und nicht wirklich, wie gesagt über Astronautennahrung über irgendwelche Pillen halt eben da zur Verfügung gestellt werden werden müsste. Ja, insbesondere
2: dann, wenn es eigentlich nur um die Offenheit ähm, der Gesellschaft geht und das Aufbrechen von älteren Denkweisen. Ne?
0: Ja, genau. Gerade bei sowas weil ich glaube, also ähm, ich schätze mal, dass dass eine Riegel der aus äh, hauptsächlich aus Grillen halt eben hergestellt ist natürlich schon erstmal so ein bisschen äh, beschnüffelt wird glaube ich wo dann wo dann so ein klassischer Europäer wahrscheinlich erstmal überlegt ob er da überhaupt reinbeißen will und mhm. dass man da natürlich irgendwo die Brücke schlägt äh, dass dass dieser Riegel dann äh, wenn man es nicht wüsste entsprechend einmal gute Nährstoffe bietet und natürlich entsprechend auch gut schmeckt weil wie gesagt ich habe den Riegel meiner Frau angeboten <lacht> ich kann die Geschichte kurz erzählen ich habe den, den den ersten Riegel aufgemacht habe meine Frau gefragt, welche Geschmacksrichtung sie will. Ihr habt ja, glaube ich, aktuell drei Geschmacksrichtungen. Ich glaube, Redberry, äh, Haselnuss und Kakao. Und genau. sie hat sich dann für, für Haselnuss entschieden. Sie hat reingebissen, fand das lecker. Und zum Schluss habe ich dann gesagt, hätte nicht gedacht, dass Insektenriegel so lecker sein könnten. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Finde ich Sehr gut, gut. gut, weil.
1: weil ich denke, ihr seid noch verheiratet.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> genau. Das war, das war gestern, oder vorgestern habe ich ihr den Riegel angeboten. <lacht> <lacht> nee, aber das ist einfach so wo, halt, so, wo man halt man hätte ja auch hier so einen Vorurteil haben können, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt vorher gesagt hätte, das ist ein Insektenriegel, probier den mal. Ich weiß ja nicht, äh, ob sie den dann probiert hätte. Ja, ja, das stimmt. Das ist leider das, wo man auch, ich kenne meine Frau jetzt sehr gut, und ich wüsste, dass sie da offen ist, aber dennoch ist das, glaube ich, auch wieder ein Thema, wo man ähm, den Konsumenten erstmal packen muss, dass er sich dann dafür entscheidet, auch dann tatsächlich im Supermarktregal zu eurem Riegel dann auch zu greifen später, wenn er dann irgendwann in den Fitnessstudios oder in den Supermärkten äh, verfügbar ist.
2: irgendwann. Ja, definitiv. Also wir haben natürlich äh, da eine große Komponente der Provokation äh, ganz einfach in unserem Produkt, weil wir sagen, äh, ist Insekten. So, wir sind der Swarm ja. Protein, äh, Insect Bar, iss Insekten. Dann äh, sind die Leute erstmal irritiert. Und das kann man sich natürlich sehr gut zunutze machen, wenn man dann nicht aufhört, sondern ähm, weiter Informationen hinterher schiebt. Und das haben wir bis jetzt eigentlich, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Also zuerst mal zu provozieren, deswegen, wir zeigen ja auch auf unserer Verpackung ähm, eine Insektenillustration. Also wir verstecken das Ganze nicht, sondern gehen damit sehr selbstbewusst um und sagen ihr müsst umdenken und es ist es ist ja unbestritten ein Pionierprodukt deswegen ähm, sagen wir äh, wir provozieren aber wir müssen immer hinten äh, immer hinten dran direkt weitere Informationen geben in unserem Fall dann die äh, guten Nährstoffe und mhm. äh, die ökologische Komponente und dann fangen die Leute an diese Provokation ähm, nachher eher in naja sagen wir fast schon Identifikation mit dem Produkt umzuwandeln also dann wissen sie okay es hat es macht alles ähm, Sinn es hat alles seinen Zweck und ähm, sie fangen tatsächlich drüber an unsere Argumente ähm, auch auch aufzunehmen und ihren Freunden zu erzählen das ist was was uns total freut also wir merken dass das super viel über Mund zu Mund Propaganda stattfindet so dass wir von Leuten angesprochen werden, die wir noch nie ähm, gesehen haben, die dann von Freunden da äh, über unseren Riegel äh, erzählt bekommen haben und ähm, die die äh, unsere Argumente und äh, die äh, nachhaltigen Faktoren total äh, total klasse finden und uns dann einfach auch mal eine Mail schreiben und uns loben. Also das ist total schön zu sehen, wie da äh, sich eine Dynamik entwickelt.
0: Sehr gut. quasi wie der, wie der Schwarm selbst. Ja, ganz, ja, ganz genau, genau. genau, ja. Okay, ähm, wo, wo, wo seht, wo, wo steht ihr aktuell mit eurem Swarm, wenn ich ihn so nennen darf, mit eurem Swarm-Protein? Und ähm, wo seht ihr euer Produkt in beispielsweise fünf Jahren? Ich weiß zum Beispiel, dass äh, dass es ja ähnliche Produkte schon mal gab, die dann aber gescheitert sind. Zum Teil, glaube ich, die es gar nicht mehr gibt, äh, weil die Nährwerte schlecht waren, äh, weil die, weil die, 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 ähm, der Geschmack einfach nicht den Konsumenten getroffen hat und ähm, weil die Produkte einfach nicht populär geworden sind deswegen, weil halt eben nicht darüber gesprochen wurde. Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Oder oder habt ihr vielleicht sogar, was eventuell sogar interessant wäre, ähm, eventuelle Möglichkeiten oder vielleicht euer Produkt irgendwo im Fernsehen noch zu platzieren? Ich habe da beispielsweise Höhle der Lö Löwen, wäre jetzt beispielsweise eine Idee, wo ich sage, da muss ein Produkt wie eures auf jeden Fall rein. Wo, wo seht ihr euch?
1: Ähm, ja, also wir sehen uns, wir bereiten gerade den, den ähm, Verkaufsstart deutschlandweit vor oder beziehungsweise im Dachraum. Das wird bis Ende des Jahres auf jeden Fall stattfinden. Also alles Aktuelles findet man auch natürlich auf unserer Homepage. Wir versuchen uns so sehr zu beeilen wie möglich. Ähm, wir, Im Moment sind wir total positiv überrascht von der, von der Resonanz aus dem Markt. Also viele Leute ähm, unterstützen uns, viele Leute wollen das Produkt kaufen. Deswegen versuchen wir so schnell wie möglich jetzt auch zu liefern. Ähm, wir denken, dass ähm, wir zwei positive Argumente gegenüber Vergleichsprodukten haben, die auch gescheitert sind, nämlich zum einen ein objektives äh, Kriterium. Wir sind sehr stolz auf das Nährstoffprofil und ähm, denken auch, dass das äh, vom Markt honoriert wird, dass viele Leute auf eine vernünftige Basis wollen und jetzt ein subjektives Kriterium. Wir finden unseren Geschmack halt auch richtig geil und äh, bis jetzt kommt es in, äh, in Tests und so echt gut an und deswegen hoffen wir einfach, dass wir äh, wir wollen ja nicht als Scherzartikel wahrgenommen werden. Also wir wollen jetzt nicht ein Insekt irgendwo reinmachen und sagen, Wuh, guck mal, da ist ein Insekt drin, sondern äh, wir wollen das als eine ernstgenommene Alternative, die Leute sich auch regelmäßig kaufen, weil sie es einfach persönlich geil finden. Und das mhm. da glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg und ähm, ja, dann steht natürlich die, die große ähm, Frage im Raum, wo ge wie geht es weiter und da bietet sich natürlich aus sportnahrungstechnischer ähm, Sicht an, das Produktformat zu erweitern. Also wir werden relativ oft gefragt, wann wir denn Shakes anbieten und mhm. wir arbeiten mit Hochdruck daran, ähm, Shakes zu entwickeln und sind da äh, sehr guter Dinge, dass wir was richtig Geiles vorweisen können und ja, es bleibt spannend. Ist uh, immer ein, ein gutes Thema, einen
0: guten Shake auf den Markt zu bringen, denke ich. Ja, <lacht> Sicherheit. Es soll heute alles ein bisschen flotter gehen, es soll aber trotzdem gesund sein und nachhaltig sein, finde ich. Gutes Thema auf jeden Fall. Wir haben ja wir haben ja eben schon mal ganz kurz über die um, über ein grundlegendes Umdenken auch gesprochen, auch, gerade auch in unseren Breiten gerade. Und also andere Essgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten, vielleicht die sich in den nächsten Jahrzehnten halt eben entwickeln werden. Und wie, wie würdet ihr euer Produkt, euren Riegel jetzt in, in drei Worten dem Sportler anbieten, um herauszufiltern, welche, welchen Mehrwert euer Riegel halt eben hat? Auch im Vergleich vielleicht sogar zu normalem Fleischkonsum.
1: Ähm, mit zwei Worten, funktional und nachhaltig. Okay, das und ist noch ein, ist ein Füllwort. Okay, also wir bieten hier ein funktionales Nährstoffprofil an und ähm, eine nachhaltige Alternative zu anderen hochwertigen Sportnahrungsmitteln. Sehr gut. Sehr gut. Also in kurzen, in zehn
0: Sekunden einfach euer, euren Regel perfekt an den Mann gebracht.
2: <lacht>
1: Danke.
0: <lacht> sehr gut. Cool. Cool. Ja, Timo, Christopher, ähm, wir kommen jetzt so langsam zu Ende und ich äh, muss sagen, es war ein cooles Interview, kurz und knackig. Ihr habt mir das an Fragen beantwortet, was was ich glaube, was meine Hörer sich auf jeden Fall auch gewünscht hätten, was an Fragen beantwortet wird. Ja, super, freut und, uns, ähm, <lacht> freut mich auch auf jeden Fall. Und ich schätze, dass nach, nach äh, wenn die wenn der ein oder andere halt in, in den ersten Regeln mal getestet hat. Und ähm, der Fitnessmarkt auch den, den Regel entsprechend als quasi ähm, am Markt halt eben hat, dass natürlich auch dann halt eben die, die Regel dann auch ähm, als wirklich nachhaltige Alternative zu anderen Produkten auf dem Markt halt eben gesehen werden. Weil, ähm, wie, wie gesagt, ich habe den Regel selbst getestet. Ich finde das Produkt ziemlich geil. Er, er schmeckt sehr, sehr gut, wie ich finde. Die Nährstoffe haben mich überzeugt. Auch da ist natürlich immer so die Sache, dass ich halt irgendwo Produkte möchte, die halt nicht so viel Schnickschnack haben, die ein gutes Profil beinhalten und einfach halt eben entsprechend halt dann auch ähm, mir als Sportler was bringen. Und ähm, ich will jetzt auch noch mal ganz kurz äh, drauf eingehen. Wir haben nämlich am Anfang, bevor wir die Sendung äh, begonnen haben, noch kurz was abgesprochen. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich erzähle einfach mal, dann könnt ihr noch was dazu sagen, weil wir Sehr haben gerne. nämlich, äh, <lacht> wir haben nämlich für fünf Hörer ein kleines äh, Starterpaket, was wir verlosen wollen, was ich ziemlich cool finde, auf jeden Fall. Ähm, was der Hörer dazu machen muss, ist folgendes, und zwar diese Podcast-Folge ähm, auf, auf deiner eigenen Facebook-Seite posten und zu kommentieren, wieso du unbedingt den Riegel testen musst. Damit die Teilnehmer am Gewinnspiel dann auch abgeschlossen werden kann, postest du den Link und den Kommentar dann halt eben nochmal in meiner Facebook-Gruppe. Den Link zu meiner Facebook-Gruppe ähm, verlinke ich nochmal in den Shownotes, ja, und Timo und Christopher werden dann die fünf kreativsten und pfiffigsten Posts heraussuchen und diesen Sportlern dann fünf überraschend leckere Überraschungspakete zukommen lassen.
1: Jawohl. Die Teilnahme, geht, ja. dann,
0: die Teilnahme ja. geht dann bis zum bis zum 15. Oktober und ich drücke dir natürlich auch die Daumen. Ja, Timo und Christopher, an dieser Stelle euch beiden noch nochmal vielen Dank. Ich bin mega gespannt, wie der Markt den, auf den Swarm reagiert.
1: Ich drücke ja. auf jeden Fall die Daumen.
0: Pundi. Ja, ja. Das, das wär's eigentlich schon. Ähm, wollt ihr noch was sagen? noch was Abschließendes? Ihr habt noch mal Zeit.
2: Ja, vielen lieben Dank. Äh, wir hatten eine Menge Spaß. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. War cool. War ein cooles Format. Ähm, gerne wieder. Checkt unsere Website, smallprotein.com
0: <lacht> die, die verlinken wir auch noch mal in Shownotes. Ähm, wenn es noch, wenn's noch Sachen gibt, wir können noch gleich nochmal kurz quasseln, wenn wir die Show äh, beendet haben, dass ihr mir auf jeden Fall nochmal mal die, die Links gebt, die meine Hörer auf jeden Fall auch anklicken sollten wo es dann nochmal Informationen zum Swarm-Riegel, zum Swarm-Protein halt gibt, vielleicht zu euch sogar noch was gibt und eventuell auch noch was gibt, wo man als Hörer dann vielleicht nochmal teilnehmen kann ähm, und ja, weiß nicht, was es halt alles, was ihr noch alles so anbietet am Markt. ja, Wunderbar, das halt. Okay, ja, an dieser Stelle danke ich auch dir, lieber Hörer, dass du wieder dabei warst und ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich wünsche dir nun noch eine sportliche und erfolgreiche Woche. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social-Media-Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teile sie doch einfach gerne. Und wenn dir mein Podcast so gut gefällt